0: Listo, licenciado. Ahorita le comento, ya vamos a entrar. Ok. Hola, ahorita le voy a comentar. Bueno,
1: buenos días, Oro Gánale al pisco. Estoy aquí con ustedes con el enorme placer de tener un invitado de lujo. Yo lo he nombrado el Ombudsman del Infonavit, de los acreditados del Infonavit, y vamos a saber por qué durante el transcurso de esta plática. Primero que nada, gracias a todos por seguir al frente eh, con nosotros en el foro Gánale al Fisco, en el grupo Gánale al Fisco. Un saludo a todas las redes sociales que nos están siguiendo. Eh, estamos aquí con en, en un enorme placer de estar cerrando este año de tantos foros que ha, de, del Gánale al disco, en el cual pues han, han estado de todo, ¿no? Entonces va, va a haber ahorita esa
0: participación de aquí del ilustre licenciado José Guadalupe,
1: Morales,
0: que va, nos va a platicar sobre lo del
1: foro, sobre, su, sobre sus actividades relativamente como el ombudsman de los acreditados de Infonavit, quienes ya lo conocen no me dejarán mentir su labor eh, al frente para sacar avante los derechos de los acreditados del Infonavit. Eh, y pues vamos a ver, vamos a admitir todavía las últimas personas. Eh, tenemos a alguien en el chat por ahí, María Lourdes, muy buenas tardes saludos a todos, ahí, háganos saber, por favor, de qué parte de la República se están comunicando con nosotros, confirmamos redes sociales,
0: nada más para saber cómo están las publicaciones de nosotros, ya está ahí está en vivo, ahí está en vivo, ya estamos, nos vemos en vivo, estamos compartiendo,
1: eh, pues, estamos compartiendo nada más en redes para que nos vean en la la página, el foro Gánale al Fisco también, porque es un foro, licenciado, que les comento yo que, que es muy activo ese foro, el, también el Litigando Ando, eh, son muy activos, eh, muy sedientos de los conocimientos jurídicos y fiscales. También está la página Gánale al Fisco, la página también de Penalistas Tributarios, la página de su servidor que es Oibán Fiscal. Eh, en muchos en muchas de estas páginas eh, hemos sabido de sus actividades no sé si el licenciado José Guadalupe se han publicado eh, sus actividades y vamos a seguir publicando más eh, debe saber usted que el grupo Gánale al Disco está en todas las redes sociales eh, donde usted lo busque ahí lo va a encontrar también su servidor o Iván Fiscal usted está, en todas las redes sociales estamos Saludos a todos nuestros seguidores de fuera de la República Mexicana, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú. Eh, estamos muy contentos. Saludos a los abogados, al Colegio de Abogados Genaro Estrada, eh, que acabamos de tomar allá participación hace poco en su consejo directivo. Saludos a todos nuestros amigos. Me imagino que todos ya estamos en posadas o, o ya vamos para la segunda o tercera posada fuerte abrazo a todos, a todos los que acompañan al Foro Gana el Disco, eh, ya teníamos unos dos mesesitos sin hacer un Foro Gana del Disco, eh, salud, nos están saludando de Jalisco, licenciada María Loburde, saludos, de dónde más nos están saludando, todas las demás personas, vemos gente de Mazatlán, vemos gente de Sinaloa, háganoslo saber, durante la transmisión, para estarlo saludando con todo gusto, y sí, señores, vayan preparando sus preguntas, quienes nos están escuchando, todas las preguntas que tengan del Infonavit, de su escritura como acreditado, porque toca, toca que en veces uno, uno, ¿cómo le podría decir?, lee su escritura y no le entiende. Eh, y luego aparte revisa su estado de cuenta bancario y no lo entiende, porque bueno, su crédito, su estado de cuenta es del Infonavit, perdón. No lo entiende, dice Caray. Llevo la mitad del crédito pagando y todavía le sigo debiendo al Iconaví. Y le debo más de como cuando empecé. Ese tipo de dudas las vamos a, a, a ventilar por este lado. Vamos a tratar de resolver. Eh, ah, bueno, yo no. Aquí el, el experto. De aquí nos están hablando desde Mazatlán, desde Veracruz. Saludos. Buenas tardes de Veracruz. Un cafecito de Veracruz, el licenciado Héctor. El eh, gusto de saludarlos. Eh, yo pienso que, este, ya ve, este tema nos atañe a todo mundo, a todos los que nos dedicamos a, tanto que defendemos a los contribuyentes como como nos defendemos nosotros mismos, ¿no? Eh, todo mundo queremos saber de, de cómo defendernos ante el abuso inminente del Infonavit, el Infonavit que se trata de, que trata el Infonavit, pues de, pues de, de abusar. Señores, la página está en vivo, nos estamos viendo ahorita en las páginas de foro Gánale al Fisco, o Iván Fiscal, Gánale al Fisco, todo lado se está transmitiendo ahorita. Y sí, señores, tenemos aquí un tema muy importante. Gracias, señores. Saludos desde Pachuca, claro que sí, licenciado Heriberto Beltrán, eh, como no, saludos a México. Saludos al maestro Roberto Valenzuela, que anda por Sinaloa. Tuvimos el placer de estar con él eh, en una fiesta particular y estuvimos platicando muy a menos con el licenciado Roberto Valenzuela eh, y nos comentó que iba a estar muy atento del programa, dándole seguimiento, pero él está de vacaciones. Licenciada Mariana Nava, saludos, licenciado Pepe Soto. Saludos, Pepe Soto, creo que de Puebla, eh, Mariana Ado de Mazatlán. Tenemos muchísima gente, muchísima gente que nos está visitando en el foro Gana al Fisco y sí, grandes expertos como el licenciado Pepe Soto también que está con nosotros. Y le decimos así, Pepe Soto, porque así se promociona a él, así le gusta, así lo conocen. Él es experto en, el, en temas de seguridad social el ombudsman de, de los derechohabientes del Seguro Social, y aquí tenemos al ombudsman de los acreditados del Infonavit. Eh, vamos a hablar, licenciado, pues, primer, eh, muchas gracias a todo mundo, a todos los que siguen el foro Gánale al Pisco. No se pierdan, aquí próximamente vamos a tener la, la, un programa especial con los autores de un libro que se llama... Apa, ah, nombrecito, pero está muy bueno. Se llama El Gandaya. Muy interesante ese libro. Eh, eh, es, eh. Por ahí dicen que el Gandaya viene de Veracruz, eh, vivió por aquí los rumbos. Así que vamos a estar muy al pendiente de todo eso. Señores, eh, a, a me queda estoy muy contento con ustedes. Estoy muy contento estar con ustedes en esta ocasión, saludándolos a todos, en este foro, que el foro es de ustedes, eh, eh, no se pierdan, en este foro vamos a tocar muchísimos muy buenos temas, solamente que el foro tiene que renovar, gracias, gracias a nosotros surgieron muchísimos foros, pero el foro tiene que, este tipo de foros tienen que ir cambiando conforme a la tendencia que marca hoy en día, y nosotros estamos buscando ese cambio, señores. Y trayendo muchas formas distintas de traer exponentes distintos y presentarles temas distintos en materia fiscal y temas profundos en materia fiscal. Y, quedo, y quiero agradecerles a todos los del Grupo Gana del Fisco que seguimos creciendo, que siguen con nosotros, que siguen aportando eh, información fiscal. Hay muchísimas revistas fiscales. Por ejemplo, La Mañana de un Servidor, ahí Uh, mandamos tres, ayer mandamos unos libros, eh, vas hasta el libro de las reinas de la mar o las mujeres de la mafia, también anda circulando por esos rumbos, por esos grupos también. Eh, ahí es el que acaba de salir con la Irma Coronel. Su, eh, su servidor o oh, Iván Fiscal los saluda desde Sinaloa. Y sí, señores, gracias a todos ustedes que nos siguen en todas las redes sociales. Foro Gánale el Fisco más vivo que nunca Foro gana al fisco con todas las ganas de seguir difundiendo todos los conocimientos fiscales sí señores tenemos un tema muy bueno un tema de que cómo hacerle para poder evitar que si un día se toquen la puerta y te digan señores somos del Infonavit te venimos a desalojar así nomás ¿cómo la ven? porque en la, en la práctica está pasando en la práctica pasa ese tipo de actos. Que te llegan un montón de requerimientos ajustándote de que te vas a morir, de que... Por de que, eh, favor de mantener todo el mundo los micrófonos apagados, ¿no? De que te vas a morir, menos el iniciado José Guadalupe. <ríe> eh, por favor. Eh, te dicen ahí los, Te dicen un montón de requerimientos que dice que te vas a morir, que ya remataron tu casa que no sabes qué, inclusive te toca la puerta a la gente, para mucha gente desconocida, y te dice, ya vendimos tu casa, yo soy el nuevo dueño, un sin fin de vejaciones a los derechos humanos. Ese es el detalle. Entonces, eso es lo que vamos a, a observar hoy en día. Para eso, señores, traigo a una persona, a una persona que si el Infonavit no lo atiende, hace que lo atienda. Eh, si a los acreditados no los escuchan él hace que los
0: escuchen si no lo escuchan en en, en Culiacán o lo escuchan en México, o sea a, no se queda no se queda con un no él es el
1: licenciado José Guadalupe Morales Carrillo él es coordinador general y director jurídico del Barzón Sinaloa Delegación Mazatlán, y que yo en lo personal, a mí me ha tocado, inclusive hay videos que están en las páginas de su servidor en todas las redes sociales, o Iván Fiscal, donde tengo muchos unos videos con él, donde está reunido con muchísimas personas, con muchísimos acreditados, a cuales él representa. Señores, tenemos aquí al licenciado José Guadalupe Morales Carrillo, un fuerte abrazo, señor, muy agradecido, licenciado José Guadalupe Morales Carrillo, de, de estar con nosotros en el foro Gánale al Fisco. Yo sé que, que, su, que usted nos va a enseñar muchísimas cosas aquí. Entonces, señor, adelante, maestro, lo escuchamos, el foro es suyo.
2: Bien, gracias, muy buen día. Gracias por esta oportunidad la invitación verdad, a, este, a participar en este tema tan importante eh, y bueno, iniciar diciendo que hay una confianza excesiva de que el Instituto, pues a partir de un anuncio del gobierno federal hace un poco más de dos años, se pensó que el Infonavit ya no iba a actuar en la forma en que estaba haciéndolo con los gobiernos anteriores y menciono la palabra gobiernos porque es un instituto que depende precisamente de este el gobierno federal pero que desafortunadamente pues el director nacional del Infonavit es nombrado precisamente por el presidente de la República y este se ha dado una situación en los diferentes gobiernos federales hablando de los dos anteriores, pero más que nada también el, el gobierno que se denominó del cambio a partir del de año 2000, antes de terminar el periodo, el señor Vicente Fox, en materia de Infonavit, llegó y cambió las reglas, las reglas de operación y se implementó en ese gobierno a partir de 2004, 2005, por allá, la cobranza, la cobranza judicial que antes nunca se había implementado en contra de los deudores de Infonavit. Se buscaban programas totalmente sociales antes de ese gobierno, pero a partir de este se iniciaron las demandas en contra de los acreditados que desafortunadamente pues eh, cayeron en cartera por la pérdida principalmente del empleo. Eh, se cambiaron esas reglas, repito incluso vamos hablando desde de ese tiempo para acá el, la venta que hubo de cartera a nivel nacional y hablamos ahí ya de 55 mil créditos que en el tiempo de gobierno de Vicente Fox se le vendió esos 55 mil créditos a una empresa extranjera denominada Scrap, eh, dependiente también ahí de, o integrante, vamos a decirlo de esa manera, de un grupo que se denomina Pendulum, y que ese grupo precisamente este, tiene integradas las que se denominaron recuperadoras de carteras, hablando de créditos bancarios incluso, hipotecarios, de hipotecarias directas, y en este caso, los mil créditos vendidos en ese tiempo a la empresa denominada scrap Y bueno, fue un tema también muy sonado y relacionado a ese tiempo en donde los hijos de la que era esposa de este señor, Vicente Fox, en Guanajuato precisamente adquirieron cartera eh, muy barata de inmuebles, ¿verdad? De fraccionamientos que, pues, regularmente las personas ya no pudieron pagar precisamente por los cambios que había en la economía tan drásticos, después de haber sufrido muchas devaluaciones. Esta historia, pues, tiene que ver con todo eso de los cambios de gobierno, eh, la transmisión de gobierno de Ernesto Cedillo a Vicente Fox que la economía no se recuperaba y que era muy variante y que en el año había muchos cambios fiscales incluso, que ustedes lo saben. Entonces también generaba la incertidumbre, ¿verdad? en eh, Pues lo que, lógicamente lo que es los créditos hipotecarios. Recordemos que los bancos antes daban créditos en donde se establecía la tasa más alta. Es decir, cada mes había una variación en los pagos de los créditos hipotecarios. Tiene relación al final con los créditos de Infonavit. Primero recordemos también que los créditos de Infonavit en un origen eran créditos congelados. Por si no lo sabían, eh, hubo un tiempo en donde te daban un crédito y lo liquidaban muy rápido, aunque te daban un plazo de 20 años, que ese fue el origen de los créditos, el plazo de 20 años. En la actualidad todos son de 30 años. Y a veces hay interpretaciones erróneas de personas que les dijeron, te voy a dar un crédito y que lo terminas de pagar en 10, 15, 18 años. Cosa que no es cierto, porque ahorita, como decías, eh, no entendemos lo que establecen los contratos de crédito. En el contrato de crédito se establece totalmente que son 30 años. Pero bueno, vamos remontándonos al tema de la venta de carteras. 55 mil créditos pasan a ser de una empresa extranjera afortunadamente en ese tiempo logramos con esa empresa negociar quizás este, aprovechando el momento toda recuperadora de cartera quien invierte pues en adquirir cartera lo primero que quiere es recuperar una parte de esa inversión lo que hicimos fue aprovechar verdad, este, rápido la primera oferta ya que de esperar más tiempo se complica y te empiezan pues a poner las cosas más difíciles y a cobrar más. En ese tiempo nosotros, este, y hay que hablar de esto, Sinaloa y Sonora son los estados en donde está la mayor parte de la cartera de Infonavit nacional. Por, por razones eh, de la cercanía a la frontera, ¿verdad?, este, tenemos entendido pues, que son estados en donde hay muchas este, personas que buscan este, cruzar la frontera y desafortunadamente, pues, al no haber garantías laborales, eh, se deja de pagar el crédito. Aquí también lo regional afecta. Nos referimos precisamente a que las actividades son muy diferentes y Mazatlán, pues tiene dos actividades primordiales, la del turismo y la de la pesca. Fuera de esas actividades, no hay, ¿verdad?, este, garantía de empleo. Entonces, el trabajador, lógicamente no tiene un empleo todo el año y empieza ese problema de caer en falta de pagos. Pues el señor Fox implementa una estrategia de cobranza agresiva como si fuera una empresa. A Infonavit ya lo vio como una empresa no como una institución con sentido social como fue creado. Y empezaron las primeras demandas que la gente pues no creyó que realmente fuera a afectarles porque no estábamos acostumbrados a ver que el Infonavit demandara a sus deudores. Repito, siempre se les buscaban otras formas de negociar. Se enviaban incluso este, a los estados despachos que se establecían por un cierto tiempo y te visitaban con convenios en donde ahí mismo te decían cuál opción verdad este, podía ser la, la mejor para ti. Y vamos a decirlo de esa forma, la cartera disminuía, es decir, daban, daban programas viables en donde se consideraba la situación de la persona, pero no había demandas. Luego llega entonces este tema de las demandas y de la venta de cartera y nos vamos al siguiente gobierno que se sigue implementando la cobranza ya judicial. Eh, inicia con Vicente Fox y en el siguiente sexenio con Felipe Calderón hablando de un mismo gobierno, de un mismo régimen partidista, pues lógicamente se continúa la cobranza judicial. Desde ese tiempo que se implementó no se ha dejado ya de cobrar de esta forma, es decir, demandando a los deudores ante los jueces, aún así en el tiempo actual hay muchas personas que creen que una notificación legal de un juzgado, de un actuario, no la atienden a tiempo, caen en el error de confiarse eh, de los anuncios sí. oficiales que se están emitiendo verdad también por los gobiernos. En este caso, el gobierno actual emite anuncios en donde ahorita vamos a precisar este, el por qué no funcionan para todos. Pero bueno, eh, la demanda de, los, de los, los asuntos de Infonavit en el periodo ya de, de este Felipe Calderón empiezan los desalojos. Lógicamente, pues, porque estamos hablando de juicios pues, que ya tienen eh, todas las etapas concluidas y más si hubo esa confianza de la persona. Pues de seguir creyendo que Infonavit no te iba... Eh, a causar, verdad, ningún daño. Empiezan a verse ya este, familias desalojadas, afectadas, y es donde se empieza a despertar eh, en busca, en buscar, precisamente, de la persona eh, quien pudiera ayudarse. Nosotros, en un origen Barzón, solamente atendíamos créditos hipotecarios, pero bancarios, eh, precisamente generados por aquellas devaluaciones en donde eh, nos remontamos incluso al famoso este, Fobaproa aprobado en ese tiempo por el Congreso en rescate de los bancos, pero que al final las cuentas fueron cobradas también a los deudores. Es decir, hubo un doble cobro al final, se beneficiaron doblemente las instituciones y hoy todavía se sigue hablando del tema del Fobaproa, pues que es una deuda que se sigue pagando, ¿verdad?, por los contribuyentes, eh, ¿por qué?, porque se quedó ahí una cantidad aprobada para que los bancos no quebraran, pero eran capitales privados, se benefició de esa manera, pues, a particulares, y uno de ellos, pues, incluso fue el señor Vicente Fox, antes de ser presidente de la República, en sus empresas fue beneficiado, y este, se le... Se le cancelaron créditos millonarios que tenía por ahí con la banca. Pues bueno, todo esto lo menciono porque está relacionado al final, por cómo se maneja la economía. Y llega en un momento, ¿verdad?, la aprobación de los créditos de los salarios mínimos, es decir, la base, y se rompe aquel crédito que era... Eh, totalmente congelado el precio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Infonavide empezó a tener pérdidas si seguía dando créditos congelados, puesto que los insumos para la construcción fueron aumentando, aumentaban, aumentaban. Lógico era que ya no podían construir este, el costo de la construcción vaya se aumentó mucho y no podían mantener los créditos de esa forma, congelados. ¿Por qué? Porque la evaluación del peso hacía también que hubiera aumentos salariales continuamente, recordamos, incluso hasta aumentos cuatro veces por año. Eh, estoy hablando, pues, de los que tenemos este, ya una cierta edad. Si recuerdan, allá en 1992-93 había este, aumentos de esas características de cada tres meses el salario mínimo se modificaba lógicamente era un descontrol en, lo, en la economía nacional y los aumentos de los, de los eh, costos ¿verdad? se daban y se implementó la regla del famoso salario mínimo como base la gente se quedó con la idea de que me dieron un crédito de 90 mil pesos y tengo que pagar 90 mil pesos pues no, simplemente esa era la base de referencia, pero la base real de referencia no eran los 90 mil pesos, sino, vamos a decirlo, 120 veces el salario mínimo mensual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el crédito se daba en ese tiempo, ¿sí? la base de 120, vamos a decir como promedio, 120 veces el salario mínimo mensual. ¿Qué quiere decir? Un salario diario multiplicado por... 30.4 días, es decir, el mes eh, no lo cerraban en 30 días, ni en 29, ni en 31, ni en 28, no. 30.4, el promedio de un mes, por el salario diario, nos daba un salario mensual. Ese salario mensual, multiplicado por 120 veces, nos daba la base del crédito. ¿Pero qué quiere decir? Que cada año, con el aumento del salario mínimo veíamos reflejado un aumento en el saldo y lo seguimos viendo una persona que le prestaron 100 mil pesos, tal vez en la actualidad deba 600 mil, 800 mil pero ese saldo lógicamente se está moviendo cada primero de enero en base al nuevo cálculo si tú de los 120 salarios debes 80, por decirlo de esta manera 80 salarios mensuales en el 2020 ¿sí? El saldo, si lo multiplicas tú el primero de enero, ya con el aumento real que ya se anunció por ahí de un 22%, el saldo va a ver que se te aumentó y piensas que no fuiste pagando. Pero sí, sí fuiste pagando, porque en realidad el crédito de Infonavit se paga con pagos efectivos. La ley dice, vas a pagar un saldo, eh, pero no el que se está generando al final de cuentas, sino el pago será calculable a 360 pagos mensuales. Bueno, significa pues que tú haciendo esos 360 pagos, aún y cuando en tu estado de cuenta aparezca un millón de pesos de deuda, haciendo los 360 pagos, tú ya no debes ese millón de pesos. Bueno, vámonos a cuando se generan estos créditos con salarios mínimos ¿Sí? si hablamos de ese periodo también de gobierno que continuó con el régimen de demandas el Infonavit empieza a recuperar viviendas a través de estas demandas y empieza también a generarse las inmobiliarias que las empiezan a comercializar empiezan a comercializar la vivienda y empiezan a recuperar lo que no se estaba cobrando pero nadie verdad salía a la defensa de los deudores. Nosotros iniciamos en el 2008, cuando ya se empiezan, precisamente con el gobierno de Felipe Calderón, cuando ya se empiezan a dar el mayor verdad número las demandas. Fue así que el, de, el Infonavit, y aquí hay que hacer una aclaración importante, empieza a contratar despachos externos que lógicamente concursaron para demostrar que eran efectivos en la cobranza de los créditos. Entonces, se da la situación de que la estrategia de cobranza ya no es de Infonavit, sino de los despachos jurídicos, que incluso hubo unos nacionales, y ahorita vamos a hablar del tema también de cómo estos despachos han abusado de que el Infonavit haya dejado en sus manos ¿sí? la decisión de cómo cobrarles. Eh, ¿Por qué? Porque al final sacaron mucho provecho. La gente pensó que el crédito ya no era de Infonavit, se desentendió totalmente, cayó en el pánico de la amenaza agresiva, ¿sí? psicológica de los despachos y mucha, muchas familias incluso dejaron los inmuebles pensando pues, que era inminente un desalojo así de la noche a la mañana. El tema legal, la defensa, ¿verdad?, hay que aclararle a las personas comunes que nunca va a ser posible que te puedan desalojar simplemente porque se presente una persona a decirte que debes. Tiene que haber un proceso, y este proceso es a través de una demanda en un juzgado. Pero también tienes que saber pues, que hay defensa para todo, que hay oportunidad para todo, que en un procedimiento se puede llegar a un convenio y puede darse por concluido. Todo está también en que la defensa jurídica sea una parte la otra también sea la de buscarle al acreditado la solución ante el instituto es un error ir ante un abogado y defenderse solamente en lo jurídico porque un día va a llegar el término del juicio y la orden de salud inminente es decir, nosotros trabajamos de manera integral hacemos la defensa jurídica pero también gestionamos la solución ante el instituto, ¿por qué razón? pues porque el instituto de manera individual como lo dicen las reglas también propias del Infonavit, solamente quiere tener contacto con el acreditado, dado que las reglas dicen que es el único al que se le puede dar facilidades de información y atención para ver lo del crédito de ellos. Pero esto, lógicamente, lo aprovecha mucho el Infonavit para hacerlos caer en error o llevarlos a una presión a aceptar vale. algo que realmente no van a poder pagar. Por eso Barzón se ha encargado pues, de representar a través de estos años, ya del 2000 ocho a la fecha, la solución también de esos este, créditos para la firma de un convenio en que los acreditados vayan a poder eh, solventar ese pago y lógicamente no vuelvan a tener un problema legal para que no puedan tener ya este, un riesgo de salud eh, eh, Hablando de los eh, créditos que se solucionaron con la empresa extranjera, recuerdo por ahí... Este, pues fue una gestión directa que hicimos ante la dirección nacional de la empresa se establecieron varias zonas en la república tuvimos que ir a la ciudad de Guadalajara a gestionar solución de en ese tiempo 44 créditos que nos tocó resolver aquí que afortunadamente fue un plazo de 10 años muchos les quedaban 20 años de pago en el, el crédito de Infonavit y fíjate cómo ahí logramos solamente firmar a 10 años. Es, es decir, recortamos. Les, les fue mejor con la empresa esta. Eh, digo otra vez que al principio aprovechamos esa coyuntura de que a ellos les interesaba la recuperación rápida de lo invertido. Pues fue muy rápido la gestión para que pudiéramos ser de los primeros por ahí y nos favoreciera mucho. Ya terminaron de pagar el año pasado incluso porque se firmó en el 2000 este 10, el convenio de largo plazo a 10 años, otros firmaron a un solo año y otros unos cuantos pagaron incluso de contado en, es, en aquel momento. Pero esa es la historia de los créditos vendidos, los créditos que siguen vigentes con Infonavit. Y recalco que son de Infonavit, uh -huh. no son de los despachos a los que le encargaron la cobranza. Son de Infonavit, pero están siendo pues este, la cobranza ejercida por despachos externos que ahorita, con este nuevo gobierno, ya varios de ellos desaparecieron. Es decir, ya les quitaron las cuentas y se las dejaron solamente a unos cuantos. Eran seis despachos que aquí, por lo menos en Sinaloa, eran los que llevaban a cabo la cobranza. Y ahorita solamente quedan dos de esos seis. Pero también las cuentas que cobraban los otros se las están este, canalizando a los que están vigentes. Esos despachos, vuelvo a repetir, no son los titulares del crédito. Solamente están facultados para la cobranza. Así también, algunos de estos despachos que les dieron las facultades de esa cobranza, hablamos de los temas de los juicios que se llevaron fuera de Sinaloa. Se llevaron juicios, pero ya estamos hablando de otro este, gobierno posterior al de, al de Felipe Calderón. Hablamos ya de 2013-2014 con el gobierno de Enrique Peña Nieto de un despacho que le dieron cobranza social pero que esa cobranza social que debe ser este, de visita, de invitación de revisar si el inmueble está habitado o no está habitado, en qué condiciones está, qué condiciones tienen las personas, pues no hicieron esta labor, sino que se fueron directamente a la cobranza judicial pero ¿qué hicieron? buscaron des, eh, juzgados en este caso, los primeros que hubo en el estado de Nayarit en juzgados que nosotros conocemos, verdad, como mixtos, eh, vamos a, a, a ubicarnos como un juzgado de el municipio de Concordia, de Rosario, de Espinapa, que es un solo juzgado y que atiende, pues, eh, todas las materias, materia penal, materia civil, materia familiar. Así también en el estado de Nayarit un despacho contratado por Infunavit buscó eh, tener contacto ahí con los jueces de primera instancia mixtos del municipio de Compostela y Jalisco-Nayarit principalmente. Ahí se radicaron cientos, miles de demandas eh, en contra pues, de acreditados de toda la República, algo totalmente fuera del contexto legal. ¿Por qué? Porque para variar el mismo contrato, este, si la persona lo, lo interpreta, al final prácticamente viene una cláusula por la parte final en donde dice jurisdicción. Y bueno, como abogados nosotros entendemos pues que la jurisdicción es para aplicarse a los juzgados que tengan facultades de acuerdo a precisamente la materia, el territorio, este, y aquí el juicio fue este, radicado ante un juez totalmente incompetente derivado de una cláusula que el contrato establece, que el contrato dice que la jurisdicción va a recaer en los jueces del domicilio, dice, del inmueble principalmente, o en su defecto, si el instituto decidía demandar, en la Ciudad de México, de donde viene el origen de los créditos, donde está este, la base de Infonavit, o como ellos denominan, las oficinas centrales. Entonces no había de otra, o te podían demandar en la Ciudad de México, o en el domicilio del inmueble, es decir, en este caso en Mazatlán, al llevarse un juicio fuera de aquí de Sinaloa, demostramos, con amparos lógicamente, que eran este, incompetentes los jueces y así también empezamos a recuperar viviendas que incluso ya habían sido cambiadas las propiedades con una escritura nueva a favor de Infonavit en el registro público de Mazatlán otro de los temas también ahorita actual incluso es de las demandas que están este, en Torreón en Coahuila por otro despacho también pero ya con un tiempo este, más adelante incluso vigentes, en este mismo tiempo, con el gobierno que está vigente, que yo no sé por qué no ha actuado ahí, si este, ha anunciado pues que Infonavit ya no va a hacer este, ese tipo de, de, vamos a decir, acciones que han llevado pues a muchas familias a perder el patrimonio. ¿Está enterado el gobierno de que está pasando esto? Claro que está enterado, eh, Sabe la Dirección Nacional de Infonavit que todavía hay procesos con estas características que son realmente violatorios de la garantía de las personas. También hemos hecho un trabajo ahí en Torreón, en donde lógicamente todas las personas que fueron demandadas en esos juzgados eh, que no tienen competencia, nosotros vamos a resolver y vamos a reactivar. Porque para variar, cuando ya llega una adjudicación el inmueble, el Infonavit lo retira del sistema lo pone como liquidado y muchas personas piensan que el crédito está liquidado porque pues, se sacaron la lotería o no sé por qué, pero este, se les avisa que ya simplemente el crédito fue dado de baja del sistema y ya no se lo cobran. No, fue derivado del juicio que de manera ilegal se ventiló pues, ante un juez incompetente como estamos este, señalando. Bien, el Infonavit como instituto te pide que tengas voluntad de seguir pagando, pero no te da la solución, sí, porque te pretende implementar pagos que realmente no son posibles de hacer. En este caso, vamos poniendo el ejemplo de Mazatlán, eh, pretenden pagos de 5 mil pesos mensuales, 6 mil pesos mensuales, 4 mil 500 pesos mensuales, pero hablamos de personas de más de 50 años, el primer elemento verdad, que tenemos ahí, obstáculo, vamos a decirlo, es que ya no es fácil emplearse a esa edad. Dos, que la temporalidad de los empleos en Mazatlán termina el periodo de vacaciones, ya no hay este, actividad turística, termina la actividad de la pesca, eh, ya no hay el sector servicios tampoco ¿verdad? Este, funcionando porque todo es, queda paralizado hasta que vuelve eh, otra temporada de turismo que venga a, este, a beneficiar pues, a la sociedad mazateca y se pueda decir que hay empleo, que hay bonanza. Eh, no, no estamos en una ciudad industrializada. Infonavir ha querido implementar reglas generales lógicamente nos hemos opuesto porque no podemos, ¿verdad?, aceptar que haya una media nacional en donde aquí se va a complicar el pago y en otros lugares de la República se les va a facilitar porque esa media nacional pues para una ciudad en donde hay empleo todo el año, pues las personas pues no van a tener, ¿verdad?, este ningún problema de seguir pagando. Entonces, son temas que nosotros manejamos cuando tenemos contacto con los funcionarios de primer nivel de Infonavit y digo de primer nivel porque aún y cuando tenemos una delegación en Sinaloa, pues la delegada y el gerente local que le llaman, así se le llama, gerencia local, simplemente son espectadores, simplemente son a veces intermediarios nada más. Por eso hemos tenido pues que acudir hasta la Ciudad de México a exigir una atención, una atención lógicamente de los directores de las diferentes áreas, y ahí es otro tema. Infonavit tiene varias áreas que si no se encuentran enlazadas, lógicamente a veces generan incertidumbre en el deudor. Puedes resolver un problema en lo legal y si no está enterado el del área administrativa que emite un estado de cuenta, que ahorita este, al inicio en tu participación decías un estado de cuenta. ¿Cómo entender un estado de cuenta? Pues si no te lo generan de manera correcta, el acreditado piensa que al emitírsele un estado de cuenta en donde todavía aparece una leyenda que dice cuenta demandada, se imagina que no funcionó lo del convenio que sí dejó sin efecto el juicio ante un, un juzgado. Entonces, eso lleva a, a pensar al acreditado que el Infonavit no está reconociendo ningún pago lo que estás haciendo, ¿sí? Y es una área en la que está generando la incertidumbre en el acreditado y por más que el instituto pues nos promete que se van a dar las cosas eh, al final no creo que lo hagan de manera intencional pero el no estar coordinados como instituto con sus áreas correspondientes genera al final que el deudor dude sí y esas dudas los llevan a decir bueno si no está reportándose mi pago dejo de hacerlo pero no le dio importancia a lo legal que fue donde ya se resolvió el problema en donde el patrimonio dejó de ser verdad este un riesgo al perderlo ahora cuando se han generado convenios pues ha sido en base a cantidades que nosotros sabemos que las personas van a poder eh, pagar porque para qué firmarles un convenio y a los tres cuatro meses la persona ya no va a poder porque necesita, antes que otra cosa, cubrir las otras necesidades. Las necesidades básicas de alimentación, de cuidado de su salud, de educación de los hijos. Claro que la vivienda es importante, entra en el rubro de importancia, pero no es posible que el instituto pretenda cobrarles hasta un 80% de lo que perciben. Ahí es donde ya se rompió pues, la regla del porcentaje del salario. Y dice la ley que solamente se aplicará un porcentaje del salario cuando perciba el salario mínimo el trabajador. Entonces, hablamos pues de que hay muy pocas personas activadas con el salario mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues una persona con un salario mínimo realmente no sobrevive. Entonces, hay personas que por el hecho de tener un peso más que el salario mínimo registrado ante el IMSS, pues ya es sujeto pues, del descuento uh -huh. que el Infonavit pretende en base a esos salarios que ahorita ya no se maneja. Salarios mínimos, la referencia. Hoy se maneja lo que se denomina UMI, ¿sí? también en relación a lo que se estableció como para unidad de medida y actualización, UMA, pero ahora la UMI es exclusiva para el pago de Infonavit con una cantidad un poco menor a la UMA. La UMA es la variación que se da en sustitución al salario mínimo para cubrir impuestos, ¿verdad? Y para cubrir, este, tengo entendido por ahí, en este caso la base de, de, de pago de multas. Por ejemplo, una infracción ya no te la dan en salario mínimo, te la dan en base de UMAs. Y la UMA es una cantidad una referencia en pesos. Igual Infonavit tiene su medida de pago, pero si te, quiere ir, si te quieren implementar un pago, ¿verdad?, de esa unidad de medida, vamos a decir, de 40 veces, pues ya estamos hablando de cantidades que la gente no va a poder pagar porque se rompe el origen del crédito, de cómo te dieron el crédito, en base a qué eh, cantidad te la dieron. Infonavida actualiza saldos cuando te da un beneficio que ellos denominan temporal. Y hablamos aquí, de solamente seis meses de beneficio. Te dan un beneficio entre comillas, porque te dicen tu mensualidad de 5.000 mil, te la dejo ahorita en mil pesos, pero solamente por seis meses. ¿Qué pasa al séptimo mes? Te quieren regresar, no a los cinco mil, te quieren regresar ahora a cinco mil trescientos, por decir algo. Y por seis meses que te dieron, la base nueva te la pretenden dejar por el resto del tiempo que te queda del plazo. sí, Y si te quedan 20 años, imagínate ya dejarte una base diferente a la que traías por el resto de los 20 años solamente por haberte dado un beneficio de seis meses. Eso Infonavit nunca te lo va a decir. Solamente te dice, ahí está tu beneficio, aprovechalo seis meses mientras te recuperas y luego volvemos a lo mismo de antes. No, no es lo mismo de antes, es una cantidad mayor que lógicamente menos se va a poder pagar. Entonces hay muchos detalles en el crédito de Inforavit que desconocemos y que nosotros pues lógicamente los tenemos al día porque representamos un buen número de acreditados en riesgo de perder el patrimonio y hablando de eso pues este, recientemente tuvimos un encuentro en la Ciudad de México derivado de una presión que ejercimos, hay que decirlo así como asociación este como grupo solidario en el tema, pues tuvimos que salir, como dice el dicho, a la carga de nuevo a una protesta dado que y lo digo así totalmente desde el inicio de este gobierno solamente se ha abierto un programa que se denominó Responsabilidad Compartida. Pero ese programa lo que la gente no entendió nunca es que no era para todos. Cuando el señor presidente anuncia que el problema de Infonavit va a ser resuelto a través de ese programa, pues no le dicen, ¿verdad? Abiertamente a los acreditados que no van a calificar todos. Para variar, anuncian que es indispensable seis requisitos y el primero de ellos es estar al corriente los últimos 24 meses. Con eso, ¿verdad?, ningún demandado tiene acceso a ese, a ese programa, porque el demandado, lógicamente, está sujeto a un juicio precisamente por no estar pagando el crédito. Ahora, la gente al escuchar el anuncio no lo escucha del director nacional de Infonavit. No le pone atención a lo que anunció el director cuando desarrolla el, el anuncio del programa, solamente escucha que el señor presidente dice a partir de hoy se abre un programa para solucionar los problemas de Infonavit y por haberlo dicho de esa manera el que lo escuchó así dice wow, por fin un presidente que se preocupa en resolver el problema de Infonavit y a partir de hoy queda todo resuelto como si ese este simple anuncio pues a los juzgados verdad también se les corriera este, una instrucción que nosotros como abogados sabemos que no depende del Poder Judicial, pues, del Ejecutivo. Es decir, los jueces jamás, jamás van a detener los juicios si no hay, en este caso, una instrucción para que los abogados retiren las demandas, para que lleguen a acuerdos este, con los demandados y se firmen convenios. Así se acaba el problema legal. Pero el error es... De escuchar y pensar que en automático suceden las cosas y ahorita sigue viendo muchas personas en el error porque escucharon aquel anuncio y dicen ya no hay problema de infonavit y cuando ven un desalojo es donde empiezan a preguntarse oye pero por qué no se le hizo caso a lo que dijo el señor presidente si el presidente dijo que ya no iban a desalojar a nadie, es entonces donde dicen no es que el presidente no le da instrucciones a los jueces le da instrucciones al Infonavit, el Infonavit debió haberle dicho a sus despachos retiren las demandas, o lleguen a acuerdos antes de que sucedan los desalojos, entonces no es verdad este, pensar que el Infonavit como en aquellos años que no te demandaba no te va a afectar ahorita los juicios siguen las demandas siguen fluyendo en los juzgados, en menor escala quizás sí, pero están llegando demandas nuevas, están moviendo las que estaban ya este, promovidas eh, antes de este gobierno, las están llevando a las etapas finales, lógicamente con una intención, si bien ahorita no va a haber una orden de desalojarlos, los están llevando en donde el inmueble ya jurídicamente se perdió, jurídicamente pasó a ser pues del instituto a través de ese juicio.
0: ¿sí?
2: Este, el inmueble ya hay un cambio en el registro público cuando se hace una escritura a favor del de Infonavit. Entonces, ¿cuál es la intención de decir no te van a desalojar si los juicios siguen promoviéndose? Los que ya están siguen avanzando y están llegando a esas etapas finales en donde vuelvo a repetir, legalmente, en una etapa que se llama de adjudicación, el inmueble dejó de ser del dominio, de la propiedad, vaya del acreditado y pasó a ser del Infonavit a través de ese juicio. Y lógicamente, pues, son juicios que se los llevan a esa etapa porque nunca se les encontró la solución dentro del mismo para que se firmara un convenio, se archivara en definitiva y ya las partes, pues, quedaran este, para cumplir ese convenio. Cuando se les consiga a los acreditados, lógicamente un convenio con facilidades, se da por terminado el juicio, se archiva el expediente y la persona ya no tiene riesgo de ser desalojada. Pero eso es precisamente pues llevando a cabo una gestión ante el instituto pues que le permita al acreditado cumplir, no mandándolo directo porque el Infonavit va a aprovecharse de, bueno, lógicamente de que se les imponen. Estas son las reglas, esto es lo único que te ofrezco eh, o el juicio lo continuamos y la persona en lo individual nunca va a poder resolver de una mejor manera verdad, su situación. Invitamos a que la gente despierte en ese sentido, le dé el valor que le tiene que dar a una notificación legal. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Qué bueno que la gente a veces se alarma con una simple gestión extrajudicial, con una carta solamente enviada por un despacho en donde se le invita al acreditado a, a acudir y piensan que eso es una demanda, y empiezan a buscar este, quién les asesore, pero mayormente que pongan atención a cuando llegan documentos oficiales sellados, eh, en donde la referencia sea un juzgado civil, un número de expediente, eh, una persona, de lógicamente, que se denomina actuario, que se identifica ante la persona que va a notificar, que lleva pues este, también una camisa en donde se lee el mensaje ahí de gobierno del estado de Sinaloa o juzgado civil o actuario eso sí hay que atenderlo de inmediato que la persona no siga en el error de pensar que por un anuncio oficial el Infonavit este, te va a ayudar y ahorita recuerdo incluso un tema este, muy reciente por cierto que trata del de, pues, anuncio de un programa en donde dicen el programa de liquídalo al 50% Sí, y la gente se queda con la idea de que tú vas y preguntas un saldo y si tienes posibilidades vas a liquidar con el 50% lo que no te dice eh, el anuncio totalmente es quiénes califican para ese eh, programa y yo ahorita te lo digo calificas siempre y cuando sea un crédito otorgado antes del año 2000 ahí ya está pues un primer filtro en donde la persona que le dio un crédito en el 2001, 2010, 2008, no va a ser sujeto de ese beneficio. Además, hay otra este, regla de este programa, de que tiene que ser un crédito que solamente debas en el saldo una cuarta parte de lo que te prestaron. Es decir, prácticamente nadie, porque ahorita todos los saldos están hasta tres, cuatro veces arriba de lo que te prestaron. Entonces, esos programas son simples anuncios que no nos llevan a resolver de ninguna manera ni un mínimo porcentaje. Pero cuando llegas y te sientas y lo escuchas, dices, no, pues entonces, ¿para qué anuncian, verdad? Algo como si fuera general. Entonces, la gente que lo piensa así, de que es general un programa anunciado por Infonavit y se confía demasiado, está en un error completamente. Y tiene que acercarse pues al Infonavit a preguntar. No importa que salgas, pues, este desencantado, pero por lo menos ya se te quitó la idea de estar en el error y te dicen, no, no el suyo no califica y te llevan a lo, lo que ellos quieren. Entonces, yo te invito a que pases, a escuches, pero que no caigas en reconocer algo hasta que no estés realmente informado de cuál es la mejor este, opción para que puedas eh, firmar algo, eh, vamos a decir, reactivar tu pago y conservar tu patrimonio. Eh, creo que, pues no sé, temas, eh, hay muchos, pero los básicos, pues son los que hemos tocado. Yo creo que la gente este, debe de entender que un anuncio oficial no es la solución si no estás tú en el supuesto de lo que el programa este, realmente propone y no confiarse en que te hacen una invitación para solucionar, porque eso es lo que el Infonavit quiere, que acudas directamente ante ellos a escucharlos, pero ojalá fuera eso, te llevan, te llevan este, porque están preparados para eso, a llevarte a lo que ellos quieren, a que reconozcas la deuda, claro que hay que reconocerla, pero hay que reconocer también que tenemos un, una este, necesidad en otro sentido y que ellos no son sensibles, hablando del tema la insensibilidad del instituto de no pensar en las necesidades también primordiales del acreditado de solamente querer su parte sin importarle otras cosas entonces, este, no sé si haya por ahí algunas preguntas de los que están escuchándonos o, o escribiendo no sé este, y estamos aquí para las respuestas estimado amigo
1: Ok, maestro. Una, una preguntita ahí. Eh, entonces resulta, maestro, ¿sí me escucha? Eh? Sí, claro. Ah, ok, disculpa, que soy un eco aquí muy feo. Eh, ah, es un fantasma por aquí, fantasma de la Navidad. Anda, perdió por la oficina de Iván Fiscal. Eh, les iba a comentar a ustedes, maestro. Eh, interesante lo que escuché ahorita, que dijo que a mí me ha tocado varios clientes que han sido requeridos de manera extroficial, ahora a altas horas de la noche, con cámaras e inclusive personales en moto, de, diciendo que él es el nuevo dueño de la casa, que inclusive puede negociar con él, porque a él lo único que le interesa es pagar, por así decirlo, llegan diciendo, mira, pues esta casa yo la rematé en 200 mil pesos, eh, a mí dame ese dinero y yo ya me y yo ya te dejo con el asunto solo, cuando eh, sobre todo maestro, como mencionó usted de un típico juzgado de Compostela, Nayarit que yo ya personalmente ya he visto varios, varias escrituras que pasan a ser nuevas escrituras adjudicadas eh, por un juez de Compostela, Nayarit o sea que la cosa y antijurídico eh, nula también esa acción judicial toda vez en base a la jurisdicción que usted comentó maestro en el caso de acreditados de Majatlán o de Sinaloa
2: Sí, mira eh, hay cobranza que se está realizando por despachos nuevos de Infonavit pero son despachos que se le denominan de cobranza social. Ahora, eso de los que andan en moto, eh, pudiera ser ¿no? que por falta de recursos del despacho, de no asignarles un vehículo oficial, pues busquen cómo llegar a la persona. Pero varía mucho el que lleguen y te digan, te dejo un citatorio para que acudas, Tal día, por decir así, regularmente los sábados, un sábado de cada mes, eh, hay una figura que ellos denominan mediador y empiezan a recorrer a los que están en cartera, pero que no han trascendido a demandas. Lo citan entre 9 de la mañana y una de la tarde aquí a la oficina local y les dicen, va a estar un mediador, confirme su cita. Eso es válido, vamos a decirlo, dentro de las reglas de cobranza social. No agresiva vaya. ¿sí? No amenazante eh, de que te van a quitar tu casa. Es un primer contacto que el Infonavida agota en los primeros seis meses, vamos a decirlo. Y también hay que aclarar, ¿seis meses después de qué? Bien el acreditado que deja de pagar Infonavit por pérdida del empleo, tiene en automático una protección que se llama prórroga. En automático son seis meses. Esos seis meses, aunque tú no acudas al Infonavit a informar que perdiste el empleo, el Infonavit te espera seis meses sin molestarte en lo mínimo. Pero luego, si continúa... Ya en los siguientes seis meses, asigna la cuenta, asigna tu crédito a un despacho de cobranza social de estos de los que estamos mencionando, en donde la tarea es visitarte, invitarte a acudir al Infonavit a ver las diferentes opciones, pero cuáles son las diferentes opciones. Y fíjate cómo con la pregunta salen verdad temas que a veces se nos escapan. Las diferentes opciones de infonavit son tres siempre. Dación en pago. Si sí sabemos lo que significa. Vamos a un notario. Regresame la vivienda y se acabó el problema. ¿No? Como si la gente tuviera otro lugar a donde irse. Okay. Regularización, dice. Regularización pues págame los 80 mil que me debes y sigue la cuenta, sígueme pagando normal. ¿Cómo te vas a regularizar? No tienes empleo, se te acumuló una buena cantidad por ahí, pues no puedes regularizarte. Y la otra, fírmame estos tres convenios con diferencias algunos, pero ninguno valorando tu situación. Es decir, imponiéndote y te dicen, este se llama así, este se llama así, este se llama así. Hay uno que denominan ellos solución a tu medida. El nombre nos dice, nos dice pues que si te dan una solución a tu medida, deberían de considerar tu situación económica, de salud, de edad, de atención de otros integrantes de la familia, etc. Pues no, no es solución a tu medida, es solución a la medida de Infonavit porque te ponen una base muy alta. Eh, ellos abren programas pero ningún programa considerando precisamente la necesidad de los acreditados. A mí me dicen que yo les quito la idea de ir a resolver. Pues es que la verdad, si no existiéramos en apoyo a esas personas que necesitan ser escuchadas, ser atendidas en las necesidades también, esas primordiales antes que la, la vivienda, pues entonces no serviríamos, ¿verdad?, en la sociedad como esta asociación que ha logrado, pues sí, atender precisamente este, el problema de que valoren a una persona por su edad, por su estado de salud, por su situación de que un miembro de la familia también necesita este, que los ingresos estén primeramente para las otras este, neces necesidades. Se han implementado programas a través de estudios socioeconómicos, se han aplicado y no ha habido resultados. Es decir, se desgasta el Infonavit en contratar una universidad para que haga los estudios, les pagan a la universidad, quién sabe cuánto por ahí, y de repente, fíjate que no salió el resultado del, del, del estudio. Y nosotros esperando ese estudio, porque lógicamente ahí sí se está valorando las diferentes situaciones de la familia, digo de la familia, no solamente el acreditado, aquí hay que entender que el inmueble lo habita una familia, no lo habita el solo acreditado, al que le dieron el crédito por su, por su trabajo entonces la cobranza esa, social es válida, vamos a decirlo, pero cuando llegan y te amenazan es porque son personas de inmobiliarias que compraron en su momento en su pasta y que muy Muchas veces, pues, este, ya incluso, ya se comprometió la vivienda a otras personas que en lo individual a veces compran paquetes. Y aquí en Mazatlán hay personas que han comprado paquetes hasta de 10 viviendas, que no las compraron directamente al Infonavit como persona física. Primero el Infonavit la subastó y en la subasta participaron inmobiliarias, y ahí va, de la noche a la mañana aparecieron. O sea, algo todavía también dudoso, de la noche a la mañana, se le asignan en subasta a dos o tres inmobiliarias, que son las que andan ahorita ejecutando desalojos, una inmobiliaria de esas, de la ciudad de Tijuana, Baja California, comprando viviendas de Sinaloa. Entonces ya no sabemos, pues, a quién le vendieron el con David, con quien contrataron la venta y que esas personas su estrategia ya no es a través de un juicio para desalojarte sino a través de la intimidación ¿sí? de que mañana te quiero fuera. pero ya la persona cuando recibe una amenaza así pues lógicamente ya la piensa y dice pues vale más y dejo la vivienda algo que yo no creo que no sepa ¿verdad? este pues nuestro gobierno actual entonces es una especulación en, en ese sentido de personas que acaparan la vivienda adjudicada de Infonavit y al final el Infonavit no va a aparecer como el malo si hay desalojos porque ya vendió porque ya subastaron y ahora andan cobrando de esa forma este pues amenazante y ahí sí hay que tener cuidado porque pues lógicamente esas personas no entienden de razones y dicen aquí está mi escritura, yo compré y es mía. Deberían de ejecutar un procedimiento, ¿verdad?, legal. Si es que ellos la compraron este, sin que el demandado, perdón, sin que el acreditado hubiera estado demandado por el propio Infonavit, bueno, pues que te demanden para ver si tienen la razón legal, como decimos los abogados y también la persona tenga el derecho de defensa que se establece en los procesos, ¿verdad?, este, judiciales. Pero pues el desconocimiento también de la gente hace que pues, el, eh, vean a esa persona con un documento en mano y dicen, pues ya, ¿qué hago? Ahora, hay muchas personas que todavía ni cuenta se han dado, que afortunadamente no han sido objeto de un desalojo, pero ya perdieron la vivienda en esos procesos todavía históricos de de Nayarit, de Compostela, de Jalisco, y los más recientes de Torreón. Ahorita, por ejemplo, yo aquí a la mano. Voy a mostrarlo aquí a la cámara. Ah, Tengo una notificación ah, del 7 de diciembre, donde dice ah, aquí, no, con un ampara. Es una resolución de uno de Torreón. Ya recuperé un inmueble más con este amparo. Esta persona, pues, simplemente dice, oiga, me dijeron en mi trabajo que ya no tengo yo descuento, pues es que estaba viviendo un proceso en Torreón y no se daba cuenta, porque nunca le notificaron la demanda, porque sí. simulan la notificación sí. de la demanda allá en aquellos lugares como si las familias vivieran todas ahí en Torreón, ahí notifican en un domicilio quién sabe dónde, pues, en sí. Mayarit.
0: Sí.
2: En Nayarit, en el domicilio del secretario de Acuerdos, notificaban todas las demandas. Y prueba de ello es que ahorita están procesados penalmente esos funcionarios. O sea, se metieron en un problema ya ellos de su trayectoria como funcionarios en los, en los juzgados. Ya ni son este, funcionarios, ya no son jueces. Hay un magistrado procesado penalmente por todo esto, pues. Este, nosotros que buscábamos dejar sin efecto los juicios que habían perjudicado a las familias, recuperamos el inmueble pero lógicamente la figura del amparo en lo que le toca al Ministerio Público intervenir, empieza a hacer la investigación que le corresponde y dice, ah caray como que se ampararon 150 familias que vienen demandadas del mismo juzgado y que el notario que elaboró la escritura es el mismo el, el notario de San Blas Nayarit vale. apoyando a los jueces verdad de primera instancia en esto y se hace un círculo vicioso entre ellos y bueno, ahí sí le doy la razón al gobierno actual no se le puede llamar de otra manera sino corrupción verdad este, pero Así hasta es, momento, nuestra labor llega pues hasta ese punto de que hay investigaciones, hay procesos penales, hay inhabilitación de jueces, y ahorita ya hay jueces sustitutos, pues que supongo que se tienen que estar cuidando de hacer esto, ¿no? Pero en Torreón siguen vigentes los juicios. En Torreón están a diario publicándose avances en los juicios que están ahí radicados, y bueno, Infonavit a través de estos despachos, sí, atentando en contra del patrimonio de las familias. Y, y, y bueno, de toda la República, ¿no? Ahí en esos lugares que son totalmente incompetentes.
1: Así es, maestro. Es yo, nosotros nos han caído asuntos en el cual eh, varias cositas, sobre todo que las notificaciones se las inventan con la incomplicidad con, con los actuarios, que el actuario, maestro, usted sabe, usted y yo como litigantes, sabemos que en esta zona el actuario... Uh, hace muy poco trabajo muy poco esfuerzo por notificar ¿no? hay unos notarios que, que si no ven, si llegan tocan la puerta y te de tal, no, aquí no vive, se dan la vuelta y se van y ya tienes que volver a tramitar otra vez uno como abogado litigante otra vez el proceso de de emplazamiento ¿no? pero casualmente como usted dice, son los mismos actuarios que trabajan en el mismo juzgado ese es un detalle, ¿no? El actuario le caen los asuntos en el mismo juzgado, al mismo, en el mismo juez, lo, lo, lo está ventilando, qué casualidad, los hace de una manera muy eh, expedita, los acuerdos de los, de los despachos esos, salen de inmediatamente, sale el acuerdo y el actuario, cuando va a tu casa, toca la puerta, la tumba y te la avienta y te deja la notificación ahí apilada. Y órale, ¿por qué trae esa necesidad el actuario de hacer eso? ¿Por qué será entonces, señores, tendrá participación, habrá incentivos procesales de por medio? El asunto es de que el actuario, aunque no se lleve tu firma, ya te deja emplazado. Entonces... Usted que me está escuchando, usted derechohabiente eh, o acreditado en este caso del Infonavit, eh, no crea, no, no doble las manos, no diga, ah, pues no me notificaron nada. No, acuda con un abogado, acuda con el licenciado Guadalupe en, en un momento con su abogado de confianza para que, pues, ventilar esto porque eh, quiero o no quiera, la fiesta va a empezar sin usted. Ese es un hecho. Y nos quede claro, como lo acaba de decir el licenciado José Guadalupe Morales, que la primera recomendación general a todo el mundo, que todo el mundo tenemos que tener nuestra, nuestra copia certificada de la escritura pública para empezar. ¿Ok? No todos la tienen. No todos tienen esa copia certificada. Cosa que primero deben de tener muchos. Tienen minutas. Minutas que no tienen efectos para nada. Tenemos que tener una copia certificada todos para empezar. Segundo, leer nuestra escritura pública. Leer cómo nos dieron el crédito. Y después, quitar esa idea de estarnos, eh, eh, ¿cómo se llama?, tormentando cada vez que vemos el estado de cuenta. Y vemos que el saldo no baja. Que el crédito ya se va a acabar y el saldo no baja. Que esa es una, una de las opciones que debe haber. Y por favor, yo les recomendaría no sacar créditos mancomunados, porque para divorciarse es otra situación muy difícil para en ese tipo de cosas, ¿no? Los créditos mancomunados. Hay que tener mucho ojo, porque el vendedor, por venderse, te ofrece lo que, lo que sea, señores, lo que sea, lo que tú le pidas, lo, él te lo va a ofrecer en ese momento el vendedor, con tal de que le firmes y que se utilicen tus dos créditos. Eh, una, un detalle, maestro, en Culiacán hemos sabido que, pues, desafortunadamente van y hacen que gesto los gestores hacen, valga la redundancia, gestorías de cobranza, pero te llevan a un despacho, ya que te llevan a ese despacho, eh, te hacen o firmar un convenio, pero nunca sentiste o nunca te diste cuenta que estabas en la etapa del... De, de de que se estaban ya emplazando el juicio y ya estabas inclusive en rebeldía ya estabas consintiendo el acto y ya estabas firmando el convenio con el notario tan es así eh, en realidad quedó que ya desististe del juicio, ya perdiste ya, ya ahorita estás haciendo un convenio que ese convenio se está notariando a su vez con el notario público pero el, el, el acreditado nunca sintió nada porque dijo la criptada no, yo no voy a ir acompañado de un abogado yo voy solito, no los ocupo, ¿para qué? Entonces van, los meten en esa oficina y muchas de las oficinas y de los despachos maestros que acaban de quitar y desaparecer, por ejemplo, en Mazatlán, hacían ese tipo de cosas. Tenían el juzgado, tenían una ampliación del, del, de algún juzgado, era una ampliación. Tenían ahí, el juzgado ahí era una ampliación del juzgado. Ya nada más falta que le el sello y firmaran la hoja, nada más hacían el convenio y se lo llamaban y que lo firmara el juez y todo. Es presumible, muy presumible y a mí me consta, porque yo me di cuenta de todo el proceso, estuve acompañando a algunas personas, pero en calidad como si fuera pariente o cosas así, para sí, saber claro. qué es lo que estaban haciendo, y sí, era ese tipo de actos, actos violatorios, totalmente a los derechos de los contribuyentes, a los derechos humanos del contribuyente, el derecho, el derecho a ser oído y vencido en juicio, no los violentan día a día, entonces eso es muy peligroso, señores. Y yo, sobre todo, como les recalco, no tienen ustedes, no, no leen sus escrituras y no las tienen ni copias certificadas, ni copias sencillas, pues. No las tienen. Muchos creen que, inclusive, eh, que si se les pierde la copia, la original, ya no van a, ya no, ya no, ya, ya no van a ocupar eso. Ya lo van a ocupar con, con que ya, ya se les perdió su casa. No, señores, sí. esas copias están allá en el registro público. Eh, pero hay que tenerla. Para, empe para empezar, para iniciar un juicio, una defensa jurídica, necesitan ustedes tener las copias certificadas para empezar. Segundo maestro, yo me he dado cuenta, maestro, qué pasa con aquellas personas que alcanzan una pensión del Seguro Social por más del 50%. Por ejemplo, me tocó el caso de una muchacha
0: eh, acreditada
1: que ella estaba pagando bien su crédito tenía cinco años de crédito, cinco o seis años de crédito. Y resulta que desafortunadamente a la muchacha le detectaron cáncer y, el, y, y le dieron la incapacidad del seguro social por más del 60%. Y, y en ese momento este, a, eh, se activaba un, una garantía que tienen los acreditados, ¿no? inclusive creo que era ya la eh, la del pago pues, del Bonavide, de porque ya estaba más del 60%. Pero. Sí pero ella fue, creo que fue al Infonavit, no quiso pagar abogado y en Infonavit lo que le hicieron, le hicieron un convenio de pago, y ahí la trajeron, o sea, que y le hicieron que cayera en mora para después requerirla judicialmente. O sea, ella iba a una cosa y la hicieron caer en otra. Entonces, eh, esa fue lo que, eso fue lo que pasó en el Infonavit. Entonces, sí. ¿qué pasa con ese tipo de gente? ¿Cómo, ¿Qué deben de hacer cuando ya desafortunadamente el infonavir le da una pensión del 60% o fallece el acreditado. Ojo, es muy importante que en ambos casos estemos pagando al día, ¿no? Pero, ¿qué debe de hacer
0: alguien?
2: Sí, mira, este... Bueno, vamos primero en el caso del de estado de cuenta. En una parte intermedia por ahí de los últimos que habían estado llegando do, a los domicilios, aunque veas el saldo alto, hay una partecita donde dice, tú llevas pagados, y dice la cantidad, tantos pagos, y luego dice, de 360. Ajá. Entonces ahí te das cuenta, ahí te das cuenta, dice, llevas 260, de 360. Es decir, te faltan 100 pagos. Y tú ves un saldo de un millón de pesos pues bueno, ¿de cuánto es tu pago? Ah, de 1.500. Ok, entonces no te compliques, no pienses en el saldo del millón y di, me faltan 100. De a 1.500, pues entonces nada más debo mil pesos para que ahí ya te quede claro que el millón no lo vas a pagar, pues. Eso nomás como ahorita el tema de... de, de Cómo este, a veces no alarmarnos de que me están cobrando con cantidades y hasta con letras negritas bien remarcadas el millón de pesos o los 800 mil. Ahora, el tema de, de la cancelación de los créditos es un error pensar que llegando a los 60 años, primero el tema de los, de los pensionados por edad, por cesantía. Muchos piensan que que obtener una pensión del Seguro Social por edad por 60 años, ya no vas a pagar el crédito. Ahí, es, ahí hay un error. Sí se va a seguir pagando el crédito, pero te van a hacer una consideración por haber entrado ya a esa este, situación, pues que el Infonavit la denomina de vulnerabilidad por la edad. El Infonavit... Sabe que te van a pagar solamente una cantidad mensual en, en el seguro. Y en base a eso, pues solamente se te debe de cobrar un 25% máximo, pues. Una persona que le dan cuatro mil pesos al mes en el seguro social, no deben de cobrarle más de mil pesos, ¿verdad? El pago de su vivienda. Pero sí tiene que seguir pagando si fue por cesantía. Ahora, el tema de las liberaciones por incapacidad total permanente del 50 o más. A veces el, el, el error es pensar necesita 51%? No. Cuando dice la ley 50 o más es claro que con el 50 basta. 49 no. 50 o más con el 50 basta y aquí hablamos el, el, el ejemplo del 60, no debió haber ido al Infonavit a gestionar, porque el Infonavit, si es que la hubieran atendido para solucionar de cancelar el crédito, le hubieran abierto lo que ellos denominan un caso, es decir, hablas al 0800 Infonavit, te abren un caso y te dan el número, y allí empieza el plazo de los dos años que dice la ley de Infonavit para valorar el instituto si te libera o no. Pero también en lo legal no nos dice la ley que debamos de sujetarnos a ese procedimiento de esperar los dos años para que el Infonavit nos diga, ¿sabes qué? ¿No se te libera o sí se te libera? En este caso escucho que fue le dicen, no, pero te damos un convenio con facilidades. Es decir, el Infonavit ahí está abusando de la ignorancia de la persona, aprovechándose de la buena fe de la persona que llega y dice, me acaban de dar esta incapacidad, estoy enferma, estoy este, dictaminada con una enfermedad verdad este, pues grave. Y aquí está el dictamen del 60. Y dice el Infonavit, ah, qué bueno, te voy a dar un beneficio y te voy a ayudar para que nos pagues tanto. Ahí realmente están siendo, otra vez, la palabra, insensibles. ¿Por qué? Porque el Instituto sabe perfectamente que ese crédito ya no se tiene que cobrar por el dictamen emitido por el Seguro Social, que la misma ley dice que solamente en el caso de un dictamen emitido por el Seguro Social que te otorgue a ti el beneficio de una incapacidad total permanente, es decir, definitiva, del 50% más de la disminución de tu capacidad física para laborar, así se descifra esto, entonces, pues ya te debe de cancelar el crédito. Pero muchos piensan que es automático. Es decir, ya me incapacitaron, ya me dieron una pensión, ya no tengo, ya no tengo empleo. ¿Ya está liquidado mi crédito? No. Hay que hacer un trámite, pero aquí estamos escuchando que ir ante el instituto te pueden hacer caer en error, te pueden seguir cobrando algo que ya no deben. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Incluso el Infonavit, cuando ya incluso analizaron y te dan el dictamen a los dos años, ellos dicen, no procedió. sí. Y te voy a decir por qué, lo insensible otra vez. No procedió porque usted seguramente ya sabía que tenía la enfermedad y nos engañó pidiendo su vivienda, pensando que se le iba a liberar el crédito cuando le dieron el dictamen del seguro. Fíjate hasta dónde van ellos de culpar al trabajador, de incapacitarse a propósito porque engañaron al instituto sabiendo que ya padecían este, esta enfermedad. O, o engañándolo eh, diciendo ya padecían de tu rodilla y sabías que se te iba a generar un mayor problema y que te iban a determinar una pensión definitiva. O sea... ¿Hasta dónde llegamos de un instituto insensible, de un área insensible del infonavídeo donde dice no porque tú ya sabías que padecías esto o lo otro? Miren, lo, lo legal es, con ese dictamen, y ahorita que decías tu escritura certificada, claro que para promover una acción ocupamos, uno, acreditar la legitimación de la persona en un juicio, ¿A través de qué? Del documento que es las, la copia certificada. De tu instrumento, así se le denominaba antes de que se formalizaran escrituras, los créditos de 20 años se les denominaba instrumentos y son relativamente muy, muy delgaditos, 10, 11, 12 hojas. Cuando cambia la escritura, ya hablamos de contratos incluso que tienen hasta 70 hojas por ahí. Hay que sacar una copia certificada, y hay que acompañar el dictamen original del Seguro Social, promover un juicio en donde le vamos a pedir al juez que se dictamine lo que especifica la ley del, la ley del Infonavit en un artículo que nos dice que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social emita un dictamen total, permanente, de una pensión en un porcentaje de más del 50%, lo que procede es la liberación del crédito, ¿sí? Entonces, es perder el tiempo ir al Infonavit, es esperar dos años, pues con este, la esperanza de que te digan sí, está cancelado, pero yo te puedo asegurar que la mayor parte siempre dicen no califica y te quieren obligar a seguirlo pagando. No pierdas tiempo, acude. Con ese dictamen en original que se llama ST4, es la forma ST4 donde determinan el porcentaje que te dan de incapacidad y el, la escritura original o certificada, pues del registro público de la propiedad. Y con esos dos elementos, documentos, se promueve la acción de cancelación de la hipoteca que pesa sobre tu inmueble. Y va a ser el juez el que determine, porque así legalmente procede y no estar esperando que el Infonavit dictamine si, si validaste, eh, perdón, si calificaste o no calificaste para una liberación. Entonces, este, es legal el tema siempre, pues. El Infonavit pues, siempre va a querer sujetarse a no perder ellos un solo peso y a quererte obligar a pagar algo que ya no debes.
1: Maestro, ¿a dónde lo puedes
0: <risa> pagar?
2: Mira, nuestra oficina está ubicada en Gutiérrez, Nájera. Número 202, segunda planta. Quedamos enfrente de lo que es el mercado Juan Carrasco. Aquí atrás de lo que es el donde está el seguro viejo, pero por el lado del teatro. Una cuadra y media hacia atrás de esto, este, de donde empieza la Gutiérrez Nájera, en los monos bichis que le llaman, rumbo a la Jumapam, pero aquí cerquita nada más. Cuadra y media del malecón. Frente al mercado, segunda planta hay un logotipo Barzón, dice ahí, a la orden de lunes a viernes, en horarios de nueve y media a dos y media, y de seis a ocho de la noche, y el sábado de diez a tres de la tarde.
1: Maestro, ¿algún teléfono?
2: Sí, el teléfono este bueno, vamos a darles el, el personal seis, seis nueve uno dieciséis
1: muy bien. Maestro, tenemos unas preguntas de quienes nos siguen, en el, que en el, son los integrantes del Foro ganan del que nos están acompañando ahorita a vía Zoom y todas las redes sociales. Saludos, licenciado Jorge Márquez, que se sienta Coahuila por acá. Por... ¿Cómo están?
3: Y... Buenas tardes, aquí presentes. Gracias, Adelante. maestro.
1: Gracias. Eh, nos, eh, nos, nos está mandando la licenciada. Mariana, la contadora pública de acá de Mazatlán, Sinaloa, dice que buenas tardes, muy interesante y excelente el tema. Mi pregunta es, si una persona se salió de su vivienda por miedo, ¿puede recuperar su casa si le siguen descontando y ya hay personas habitándola, maestro?
2: A ver, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo perdió la vivienda?
1: No, dice ella entonces que se fue por miedo, o sea, ella, me imagino que el, ya ve con el tema de los desplazados, ¿no? Dejan su casa o sí. se fue por aquí, oye, causa, se la, se la dejó sola y ahorita... Sí. Y claro que el crédito, si lo siguen descontando, pero, pero eh, está alguien ahí diferente habitando sí. la, la acción reivindicatoria, ¿no,
2: maestro? Así es, sí, este, pues definitivamente muchas personas viendo que la vivienda estaba deshabitada y por la necesidad, en este caso el ejemplo que pones pues de los desplazados, llegan y ocupan la vivienda, pero cuando llega el, eh, el propietario y le demuestras, pues muchos ya están asesorados y dicen, pues a mí me dijeron que me la iban a vender, que ya la habías perdido, y empiezan pues a buscar salidas pues que a veces le recomendaron ¿verdad? por ahí eh, algún abogado no te preocupes esos abogados hasta que te llegue una demanda este, hasta entonces y, y ahí el acreditado pues ya está sufriendo pues el descuento y sin poder disfrutar de su, de, su, de su inmueble, entonces pues lógicamente lo recomendable es la acción reivindicatoria, demostrarle ante un juez civil pero pues es un desgaste económico también, dice la persona ¿cómo? o sea pues, pues son las leyes, así están, vas a desalojarlo, sí, después de vivir el proceso, esa persona no va a tener como acreditar ningún derecho, pero hay que explicarle a la persona que hay que agotar el recurso
3: del juicio, pues.
1: Así es, licenciado Jorge Márquez.
3: Bueno, nada más quiero, quiero a, a abonar un poquito al comentario del licenciado, y pues nada más hay que recordar siempre que partiendo de la premisa que el que detenta la posesión es más fácil que adquiera la propiedad, que el que adquiere la, el que tiene la propiedad recupere la posesión
1: así es sí es un juicio reivindicatorio decía Mariana aquí aquí es lo que pasa es un problema muy común y sobre todo aguas con esos que estén dando en renta sus inmuebles sin contrato un tantito peor así es porque se, se meten en unos problemotas ahí maestro eh, qué le iba a comentar pues sí, maestro, lo felicito por su ardua tarea de estar peleando con Infonaví, maestro, porque, Márquez, algo que le quisiera preguntar al licenciado Guadalupe, que aquí de Sinaloa, el licenciado José Guadalupe Morales Carrillo, trae, trae, trae en su gestoría de representación a muchísimos acreditados de Infonaví, y es lamentable porque yo le he contado más de 500, así que... ¿Cuántos actos en una ciudad pues, chica, relativamente? Tantos atropellos que hay ahorita en una ciudad chica, imagínese una ciudad grande. Entonces, es tan duro el O sea, por una mano dices somos buenos, pero por otra te pega, te da el pues, corrompido
3: Y que inclusive sí. eso se va a ver repercutido en los años que entran, si sigue la inflación como va, ¿no?
1: Así es, maestro. Que, que, que por allá, por Saltillo, ¿cómo saben esas situaciones, maestro?
3: No, pues están igual, sí, hay muchos problemas en toda, en toda la comarca lagunera, de muchas casas que están invadidas, abandonadas, porque ya no pudieron pagar sus créditos. Y ese es el, el pan nuestro de cada día, en todos lados, ¿no? Con el agravante de que aquí, en el área de la laguna, hubo un problema con, porque hubo un contubernio entre varios jueces y funcionarios de Nifunavid y algunos abogados, esos que en todos lados hay, y pues empezaron a despojar a la gente de sus viviendas, ¿verdad? Miles de viviendas. Es un fraude inmobiliario muy grande que trascendió a nivel nacional.
1: En todo sí, lado sí. lo la entonces.
2: De hecho, ahí en Torreón están radicados cuatro juicios, cinco ya descubrimos uno más, en donde están moviéndose eh, precisamente eh, ya las adjudicaciones. Este que les mostré ahorita, es el amparo individual lógicamente y que la instrucción al final de cuentas del juzgado de distrito es deja sin efecto únicamente lo que respecta a la quejosa en el expediente y dice el número de expediente 283 del 18 ¿sí? ante el juez de primera instancia dice de Torrión es decir solamente a ella pero aquí hablamos de juicios masivos, esa es otra ilegalidad. En un solo expediente, más de 100 acreditados demandados, por eso la instrucción, únicamente lo que respecta a la quejosa, es decir, el juicio va a seguir en contra del resto, el resto va a perder sus viviendas, si no haya tiempo o algo, pues aquí yo en este, en este juicio, en este expediente, yo he recuperado ya varias, de aquí de Mazatlán, pero encontramos en el expediente viviendas de Culiacán, de Mochis, y que ya fuimos a trabajar por aquellos rumbos, y es diferente la situación. Aquí las personas todavía viven en su, en su vivienda, y en Culiacán y en Mochis encontramos que la mayoría ya no están ahí, precisamente a lo mejor intimidadas, ¿verdad? por esas prácticas de los que se acercaron de una forma diferente, y no en la forma normal, legal, que debe ser. Entonces, este, ahorita que decía el contubernio, hubo un tiempo en donde el Infonavida a nivel nacional celebró acuerdos con los ayuntamientos, este, con los ayuntamientos para promover procesos administrativos por deuda de predial. O sea, le dio facultades el Infonavit a los ayuntamientos para que promoviera eh, por deuda de predial y cuando ya estuviera la etapa de adjudicación en el proceso administrativo, el Infonavit acudía a pagar la deuda de, Infonavi, de, de predial perdón, y con eso se adjudicaba el inmueble, aunque estuviera al corriente el crédito, nada más por la cuestión de la deuda de predial, pero también había una regla que tenían que ir a buscar si la persona habitaba o no, y los ayuntamientos no hicieron la labor de búsqueda, agarraron parejo el padrón que les dio Infonavit, y dijeron, el que me deba predial, le iniciamos procedimientos administrativos, y no cumplieron con las reglas procesales de notificaciones a los, a los deudores del, del fisco, vamos, del predial, y yo he recuperado algunos, pues lógicamente porque demostramos la ilegalidad en el emplazamiento a ese procedimiento administrativo. Pero fíjate hasta dónde también, hablando primero de venta de cartera en el 2006, hablando de estrategias de cobranza, también cómo Infonavit busca con los ayuntamientos por el tema de la necesidad de la vivienda, dicen, nos adjudicamos y luego la ponemos a disposición para que a la gente eh, le sirva, eh, a los que necesitan vivienda. Pero todo el que necesita vivienda, pues tiene que ser sujeto de un crédito. Eh, ese crédito vuelve a ser de Infonavit, ese crédito vuelve a ser, pues un doble crédito al final de cuentas. Y el tema de los, de los créditos conyugales, pues los créditos conyugales vemos que ahorita está la armonía sí. de la pareja, ¿no? Pero luego hay un divorcio y ya no quiere saber uno del otro y dice, que la pierdan. ¿eh? Sí, <ríe> o sea, el inforamí dice, es ¿Este un programa para que la necesidad de la vivienda se subsane. No, al rato hay, hay un pleito hasta muerte a veces y no te quiero ver ni en pintura y dice, Por, yo ya no firmo. Sí. Acuérdate que el contrato lo firman los dos. Un convenio lo tienen que firmar los dos. La solución tiene que firmar los dos. Y si uno se deja perder el crédito, va a afectar al otro aunque esté al corriente. Ah, Todo que eso son pues, programas realmente que nomás favorecen al Infonavit, pero al acreditado no. Y el gobierno lo permite, pues. Sí, crea conflictos
1: donde no debería haber, maestro, como ese nuevo conflicto, linciado Jorge Márquez y iniciado José Guadalupe, y quienes nos escuchan, de que ahora va a haber pleitos, va a haber litis por, por el apellido de quién va primero bueno pues Exacto. venga el negocio para los abogados ¿eh? venga el sí. negocio
3: pues mientras haya negocio para, en lo familiar, en todo lo que haya verdad sí,
1: sí, cómo la veo o sea, no se, no, 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 no se ayuda el gobierno ¿eh? el, el gobierno insiste con eso en poner más problemita, imagínense, no oh, que mi apellido que tu apellido, que no se pierda y, y ahí empieza no pero bueno eh, dijeran los médicos pues, ocupan enfermos para seguir ganando billetes, ¿no? Los doctores van, nosotros ocupamos por problemas para seguir ganando, ¿no? Pero sí, qué bueno que estamos nosotros aquí como abogados ahorita y que nos están escuchando no en el ganar el fisco, que sepan de la existencia de nosotros. Allá está el saltillo, lisiado porque márquez. Aquí está José Guadalupe. Acá en Mazatlán, su servidor acá en Cuyacán. Eh, estamos trabajando arduamente defendiendo a los acreditados del Infonavit y el licenciado, como dice, tiene una bien, gestión bien, más integral para hacer la cobranza. Si así que, es que, así que señores, pasar. tenemos algo Eso muy me importante me por, hacer por hacer y nosotros por seguir por adelante, la no la se deje apantallado. Primero que cuando le caiga a alguien, como los cazafantasmas, ahora que ya se puso otra vez de moda la película, ¿no? antes de a quién le vas a llamar ¿eh? en cuanto alguien diga, vengo por tu casa, ya te vendí tu casa, yo soy el nuevo dueño de la casa, venimos del despacho fulanito de tal, ya te quitamos la casa, esta casa no es tuya, salte, o sea, todo eso, antes de que pase eso, señores, inmediatamente comuníquese con su abogado de confianza, si quiere tres, aquí estamos, por ejemplo, por recomendación, ¿verdad? Y otros que integran también el gana del fisco, por eso, señores, porque ustedes, bueno, yo soy ignorante para otros temas, ¿no? Pero en las leyes, no, afortunadamente. Pero hay mucha gente que pues, no conoce las leyes. Y hay veces que la ignorancia no te exime del cumplimiento. Hay veces que la gente dice, no, pues ya dijo, como ustedes, ya dijo el AMBLO, que, que no van a quitar nada. Eh, ya no se está utilizando eso. Y bien lo dice usted, maestro, porque. Lo primero que tienen es, oye, pues qué raro, ya con nuestra cabecita de algodón ya dijo que eso ya no iba a pasar, o sea, lo primero que hacen fue pues lo primero que te sacan como una jurisprudencia, así, ya dijo el que no y, y no, cuando en la realidad, pues sí pasa y lamentablemente pasa muchos casos, sobre todo, se vienen, los vienen sacando maestro, le vienen tocando la puerta, le vienen diciendo, ya sálganse porque... Porque ya está en la, orden, la resolución de resolución de, de, ¿cómo le diré?, de, de, de desalojo. Ya que van a hacer ahí, ya está la policía, ya está todo, todos se prestan, ¿eh? Todos se prestan, la policía, los lo que te van a desalojar, ya están todos ellos. Señores, deben saber ustedes, derechos que hay mucho camino por recorrer desde que te tocan la puerta y te dicen, sabes, se venimos a cobrar o eso por el estilo. Hay mucho camino por recorrer y ya tiene aquí una buena referencia con el día
2: José Guadalupe Morales Carrillo, ¿no? Ok. Fíjate, vale. Nada más ahí. Recuerdo el día 6 de febrero de 2019. Eh, ya había anunciado el presidente de la República que iba a hablar del tema de Infonavit. Y ese día había dicho que iba a ser el 5 pero el 5 de febrero se le olvida que, que no iba a haber mañanera porque pues era el 5 de febrero ¿no? entonces eh, dice mañana 6 sí va a haber y el 6 anuncia el, el tema del Infonavit del programa ese responsabilidad compartida pero la frase nada más dice a partir de hoy ya Infonavit ya deja de ser un problema ni siquiera dijo ya no te vamos a demandar, ya no te vamos a desalojar. Nomás dijo, deja de ser un problema, lo vamos a atender. Y la gente en automático entendió que ya no tenía por qué preocuparse. O sea, como a veces unas cuantas palabras de una sola persona simbólica dicen mucho, ¿no? Y la persona dice la, a conveniencia, dice, ya se acabó el problema. Todavía no terminaba el programa de la mañanera y recibo una llamada de uno de los acreditados que están demandados aquí. Y me dice, licenciado, ¿ya escuchó la noticia? ¿De qué? Ah, lo que acaba de decir López Obrador, que Infonaví ya no va a desalojar, dice. Ah, caray, le digo yo, yo no escuché que dijera que no va a desalojar. Sí, dice, pues dijo que ya se va a arreglar el problema a partir de hoy. Ah, bueno. Y me dice, ¿y ahora qué se va a dedicar a usted? <ríe> Como sin nada <ríe> ¿Ahora qué se va a dedicar, dice? Si ya está resuelto todo. Ah, muy bien, entonces lo suyo ya quedó. Pues así como dijo López Obrador, ya, ya quedó resuelto. Pase por su expediente. Venga por su expediente. Este, Nada más le voy a encargar una cosa. Busque la forma de contactarse con alguien de la presidencia de la República y pídale el WhatsApp del señor presidente. Porque el día que lo quieran desalojar, ¿Le va a usted a llamar rápido al presidente para que venga y le impida el desalojo? Porque, este ¿qué cree? ¿No se va a detener el juicio de usted? No, dice, este lo acaba de decir. Yo no escuché que dijera que los juicios ya no iban a seguir. Entonces no es cierto, me dice. No, usted ya creyó que sí es cierto. Consigas el número personal de Andrés Manuel... Y el día que lo intente desalojar, el actual le dice, espérame, espérame, déjame hablarle al presidente de la República. Porque él dijo que ya no iba a haber nada y a ver si alcanza a llegar ahorita para evitar el desalojo. Pero a mí ya ni me llame ese día, le dije, porque yo ya no voy a ser su abogado para entonces, ¿no? O sea, están escuchando simplemente unas tres, cuatro palabras del tema y lo dan por hecho y se acuestan a dormir como si realmente este, fuera cierto que el Poder Ejecutivo, los que no entienden esto, tuviera facultades para decirle al Poder Judicial, ya para todo, y ya no perjudiques a la gente. Ni siquiera es así, ni siquiera una reforma a las leyes sirviera para eso. Lo único que hubiera servido, y les digo, es que dijera, hoy instruyo a Infonavit, a que retiren todas las demandas de los que están demandados en los juzgados. Eso sí, le dije, le hubiera aplaudido y le hubiera dicho, ahí está, ya nadie corre riesgo, ahora vamos a esperar cuál es la forma en que vamos a resolver el problema de seguir pagando el crédito. Porque lo legal ya quedó resuelto, porque retiraron todas las demandas. Claro que nunca iba a pasar eso, ¿no? Imagínate todo el desgaste económico, de haber contratado despachos, de haber promovido demandas, de haber pagado peritos, de haber pagado contadores porque ofrecen la prueba contable, etcétera, etcétera, para que de repente lleguen a retirar todo. Pues nunca va a pasar eso, pero la persona cree que por el tema tratado así este, públicamente por un gobernante nuevo que hace las cosas diferentes o hace creer que las está haciendo diferente, pues le creen y se quedan ya confiados y dicen, no, hay problema, ¿no? Hasta el día en que le llega el desalojo, simplemente por no haber atendido, donde se debe y como se debe el asunto que es legal, ¿sí? No es populista esto, no es popular. Es legal y hay que atenderlo de esa manera.
0: Así es, maestro, pues no por eso van a ser, van a ser, van a ser, van a ser la situación. ¿Hay más por ahí
2: preguntas? ¿Más eh, participantes?
1: Eso,
0: tenemos una...
1: Uh, ¿Cómo diré? Eh, tenemos una felicitación allá desde Chihuahua también. Eh, el, el, el licenciado nos comentan que hay algunos despachos de cobranza que intimidan con desalojos, ponen etiquetas de clientes morosos y llaman a todas horas y la institución. No lo justifica diciendo que son externos y se puede detener de alguna forma eso
2: pues esa es la cobranza de la estrategia pues del despacho que no debería acuérdate que ya hay este, jurisprudencia eh, sobre el tema de las formas verdad de la cobranza simplemente por recomendarle a la persona que no caiga en pánico que el tema de los engomados, que así le llaman ellos, en donde ponen ahí en evidencia al, 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 al habitante de vivienda amorosa o en proceso, hay que arrancarla en ese momento. Y igual no pasa nada. A la persona que está ahí, este, incluso si estás ahí presente, impedírselo. Estamos en todo el derecho de impedírselo, que te pongan un engomado. Nadie tiene el derecho de este, violentar tu privacidad, tu propiedad, tus documentos, como dice verdad, un artículo constitucional. Entonces, si estás presente, sabes que mi amigo no le permito y que le vaya bien, déjeme el mensaje que me trae, yo me encargaré de solucionar el problema. Y si lo encontraste ya porque estabas fuera y lo encontraste pegado, quitarlo, no pasa nada. Quitarlo de donde está el engomado arrancarlo y no temer a esas este, estrategias que realmente pues, son inválidas, ¿verdad? Y atender en su momento las que son este, legales, como ya lo dijimos aquí, eh, cuando son notificaciones formales, que ojalá ahí se las hagan, ¿no? Porque si se la juegan igual, como acá en Nayarit, en Torreón, Coahuila, pues nunca se van a enterar realmente de, del emplazamiento de la demanda. Chihuahua, precisamente, este. Tiene ahí, pues, cercanía, ¿verdad?, a la zona en donde un despacho en su momento denominado, y todavía existe, creo, Rosales Vadillo, implementó también demandas. Este, este despacho proviene de ahí, de Durango. Entonces, la zona del, de la laguna, este, prácticamente, como decía Jorge Márquez, pues, esas estrategias tal vez se sigan implementando, pero quizás se deba también a que no hay una organización por ahí de oposición. Aquí realmente, pues, un engomado de Barzón en la puerta de mi acreditado, espantapájaros también, pues. O sea, eh, sirve a veces hasta, hasta quitarte hasta el de la copa, ¿no? Eh, hogar protegido por Barzón, con eso basta para que el que quería llegar pues ya dice, ay, este es del Barzón, y se le quita la idea hasta de tocarte la puerta, ¿no? Es allá simplemente buscar cómo organizarse, alguien por ahí, hacer una organización, aunque no se constituya simplemente el hecho de implementar una estrategia colectiva de defensa, este no sé, algún nombre por ahí, Asociación de Protección del Patrimonio, pero que estén realmente trabajando en estos temas, igual nosotros también pudiéramos asesorarles en cualquier duda ya legal qué hay que hacer cuando te dijeron que ya no es tu vivienda pues igual, primera recomendación acudir al registro público o sea, el registro público como su nombre lo indica es público, puedes llegar eh, pedir que te muestren si tu escritura ya fue afectada, si ya hubo un cambio y ese es el primer este, momento pues, que debes de tener tu presente de si ya te dijeron que en el registro público tuvo una variación tu escritura, tuvo una nota, pues inmediatamente buscar al abogado. Este Nunca es la vivienda de nadie más si en el registro público no ha habido un cambio a favor de algo en una institución, alguna inmobiliaria o algún particular si es que adquirió a través de un proceso de remate que los remates ahorita prácticamente este, disminuyeron los remates públicos por las eh, reformas a las leyes, que ahorita básicamente hay más adjudicaciones directas del acreedor por este, eh, darse la situación de que los saldos son más altos que el valor mismo del inmueble. En el caso de Sinaloa, por ejemplo, una reforma en el 2009 nos llevó a que disminuyeran las publicaciones de edictos en subasta porque realmente en los procedimientos salen más altos los saldos que el valor. Y en el caso del Instituto del Infravit, pues nos favorece porque seguimos tratando el tema con el Instituto, mientras no haya un cambio de la escritura en el registro público de la propiedad. Entonces, a los amigos de Chihuahua, les invito a no dejarse intimidar por esas acciones que son extrajudiciales, y atender de manera oportuna las que sí lo son, ¿verdad? Las que sí son notificaciones legales a través de los jueces, de los juzgados, de los actuarios, pero que sean formales y que les dejen en sus manos este, atenderlas a tiempo. Eh, la especialización en este tema, lógicamente, también ayuda mucho el, el, el saber, ¿verdad?, llevar a cabo la defensa de los juicios este, hipotecarios, principalmente para poder ayudarle más a las personas, pero también la gestión ante las instituciones. Y Infonavit solamente con que te firmen una carta, poder individual, ¿tiene valor para que lo representes? Este, ya que la ley, ¿verdad?, dice que solamente es directo a los acreditados. Bueno, aquí, sí.
0: Así es, maestro. Eh, uy, se parece
1: que se salió de la red. Maestro, sí. Eh, Quienes me están escuchando ahorita en todas las redes eh, pues parece que se salió ahorita el maestro José Guadalupe que perdió la conexión ahorita se va a conectar y les sigue les, les, comentarles a todos ustedes eh, mis agradecimientos por estar en el foro Gana del Fisco, por seguir estando en el foro Gana del Fisco. Aquí
0: ya regresó el maestro Guadalupe. Adelante, maestro, encienda tu micrófono. Eh, su micrófono, maestro. Está apagado. ¿Cómo la ves, licenciado Jorge, en lo que se activa el licenciado
1: José Guadalupe? Ya vimos que dio un tema muy bueno la otra vez, maestro. Algo así los, los contadores en estos tiempos, algo así, como, como le fue en ese tema. Eh,
3: pues, muy bien, gracias a Dios. Bueno, Ay, hay algunos temas muy interesantes ahorita de cara al 2022 que también hay que tocar, licenciado.
1: Claro que sí, maestro, ya sabe que nos ponemos de acuerdo cuando usted quiera, ¿no? Y ya sabe que aquí estamos, ¿no? Me acabo, aquí nos están viendo en redes sociales. Hay, hay testigos, maestro, Claro que ya volvió el inicio José Guadalupe. Ya,
2: ya estamos aquí, se había perdido la, la señal.
1: Así es, maestro, con su comentario final, maestro.
2: Pues mira, ahorita, este, como un dato más, acabamos de estar en la Ciudad de México y hablando del complemento, pues de la gestión que hacemos. Este, en el mes de enero, febrero, vamos a tener la solución prácticamente de 243 créditos que fuimos a buscar, ¿verdad? Que no se nos siguiera dando una situación de avances. En el juicio, puesto que tengo aquí un listado de 70 que nos urgen realmente resolver y que a través de pues ya este como tercer sexenio de gobierno se nos han estado postergando. Pero hay que hacer una aclaración. Bueno, son juicios que tienen incluso unos 12 años, 10 años, 8 años. Y que en todo ese tiempo el Infonavit nunca nos dio pues, realmente la solución verdad, que la familia necesitaba. Ahorita ya tratamos el tema ese de, de la posible solución y estamos simplemente recabando una información que necesitamos para hacérsela llegar a oficinas centrales para ver ya esto aterrizado. Una vez que lo tengamos, lo vamos a anunciar, ¿verdad?, pero son 243 prácticamente que estamos en proceso ya de resolver y ahí estamos hablando de unos realmente muy, muy complicados que ya se nos estaban poniendo muy difíciles y que el Infonavit por fin hoy parece que está entendiendo pues que el tema de la cobranza tiene que ser a tiempo. Si estamos hablando 10 años, estas personas ya estuvieran pagando esos 10 años. O sea, el que se tarda en resolver es el instituto la voluntad del acreditado siempre la hemos nosotros este, demostrado y pues lógicamente la estrategia de defensa nos ha permitido tener a personas ahí en su, en su vivienda sin riesgo de desalojo, pero todo lo que empieza termina un día y no queremos que esto termine mal. Por eso ahorita creo que estamos a tiempo y invitar a la gente a que no deje verdad este, las cosas, eh, que no caiga en la trampa de acudir al despacho que te está demandando, esa es otra los actuarios a veces te dicen, vaya ahí, ahí le van a solucionar, pero no, ese es una, este, pues un contubernio que hay entre actuarios a veces que no debería de ser pues, malintencionados de enviarte al despacho que te demandó, lógicamente te van a hacer caer en error. Nunca acudas ante la persona que te demanda. Siempre busca, ¿verdad?, alguien de confianza, y en este caso, pues aquí estamos para servirles en Barzón, Sinaloa, delegación Mazatlán, a la orden.
1: Pues muchísimas gracias, maestro, ha sido ejemplar, nos deja, nos resuma nos, 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 nos la historia de buenos expositores que ha tenido el foro Gánale al disco como el enteo Jorge Márquez que aquí nos acompaña, entre otros que nos están escuchando, saludo al enteo Roberto Fiscal, al doctor Roberto Fiscal, que ya tuvo su doctorado por ahí, eh, eh, por estamos eh, muy complacidos nosotros como grupo como foro Gánale al Fisco que personalidades como usted venga y nos demuestre que se puede ir más allá, más allá de lo imposible más allá de lo que de la fuerza del gobierno más allá de lo que el gobierno se trata de apantallar y eso usted tiene el espíritu que nosotros compartimos en el foro Gánale al Fisco que es ganarle al disco, que ante el cobro abusivo, hay que ganarle al disco, señores. Así que esto, el, 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 el Infonavit es del gobierno y desafortunadamente, pues delega, delega sus funciones a despachos abusivos, abusivos, y pues nosotros estamos aquí para defenderlo, el licenciado José Guadalupe, más, en ese rubro de lo que es los acreditados. Y pues nosotros en todo lo demás, ¿verdad? En toda la defensa fiscal y todo lo demás, caliciado, porque Márquez también. Entonces, maestro, le mando un fuerte abrazo, le hago llegar luego su reconocimiento, se lo, cuando se lo posteamos en su, en su muro, ahí para que lo tenga del reconocimiento por haber estado con nosotros en el foro, gana al piso maestro. Y pues muy agradecido, maestro, y lo esperamos. En la siguiente, siguiente, más adelante, para que nos comente qué pasó, qué pasó con esos 200 de, feria de autorizados proyectos, y que usted sepa que el pueblo gana el disco de su casa, y estamos a la orden. Gracias,
2: adelante. muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio que pues realmente ojalá y llegue, ¿verdad?, a las personas que. que claro, que va a llegar, más. Y que también este, los compañeros de aquí de, del grupo vaya, este también sepan que estamos aquí a la orden también para apoyarles, gracias.
1: Y, y ya lo saben maestro, nos están escuchando de muchos lados, y ya lo están sabiendo, y de muchos lados yo, a mí me hablan maestro de Ecuador y dicen, ah ya va tu otro programa y cosas así, porque qué bonito que el foro gana el fisco ande por esos lados, Entonces, saludos al licenciado Vélez de Ecuador eh, la licenciada eh, Jiménez de allá de Perú también saludos allá, ellos si no nos ven ahorita, nos están en, lo repiten y los y lo, y lo tienen que, que ver, ¿no? todo ese sí. tipo de cosas, lo van a ver y señores, aprovechando y usted maestro José Guadalupe y usted maestro, ¿por qué más que todo el foro gana en el fisco? Tengo este libro aquí que se llama El Gandaya este libro y su autor, lo vamos a ver ¿sí? ¿qué tiene que ver en materia fiscal? Muchos señores porque manejan el fraude a diez y siniestramente. Por eso se llama el tema de el gandalla. Es un tema pues, muy bueno para el pueblo guánalealpisco, bueno, eh, para que lo que sepamos, sepamos cómo, cómo las autoridades, bueno, cómo las, el, el crimen organizado hace sus, sus trampas, sus delitos, ¿verdad? Eh, tu, eh, tuve oportunidad de platicar con los autores y sobre todo con Clarisa Ramírez va eh, a estar interesante el tema, ¿no? Todos son invitados maestro, uh, todos están invitadísimos a este tema para que no se nos pierda, el Gandaya estuvo expuesto en Mazatlán hace poquito, ¿no? El tema ahí en una feria de comercio, y ahí estuvo un stand ahí haciendo promoción, y más adelante durante el grupo y durante mis redes sociales y durante todas oh, las redes sociales el Foro Gana de Fisco y yo. Iván Fiscal. Vamos a estar dando detalles de nuestra próxima reunión. Maestro José Guadalupe, le mando un fuerte abrazo acá desde Culiacán, Mazclán y usted, licenciado Jorge Márquez, saludos y saludos a todos. Gracias, reencontrándonos aquí con nuestro foro, que es Foro Gana la Fisco, Maestro. Muchas gracias, maestro.
3: Y siga adelante,
1: a ganándole al Fisco, Maestro, ganándole al Iconaví. A, la, a ese Iponaví que es abusivo, porque hay un Iponaví bueno, pero al Iponaví abusivo, duro con ellos. Maestro.
2: Con todo. Gracias, buen día.
0: Gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Saludos.